0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Buenas noches y feliz fin de semana. Estés donde estés, seas quien seas y nos sintonices de la manera que nos sintonices. Gracias por estar con nosotros. Con nosotros somos Luis Alonso en el control técnico y yo delante de los micrófonos. ¿Quién soy yo? ...pues una espontánea que ha pasado por aquí... ...y ha decidido hacerte un poquito de compañía... ...durante estas próximas dos horas... ...dos horas que espero no te muevas de mi lado... ...tiempo de radio y contándote cosas del mundo... ...este fin de semana la verdad es que es un poco raro... ...así que las informaciones son variopintas... ...diferentes, misceláneas... ...ha habido un puente que muchos han utilizado... ...en la Comunidad de Madrid... ...y otros muchos pues han sufrido... Eh, ...no pudiendo hacer lo mismo... ...en sus diferentes zonas regionales donde viven... ...que están ajenas o lejos de la Comunidad de Madrid... ...dicho eso decirle que no te relajes mucho, que hay que espabilarse, que hay que centrarse, que hay que disfrutar, que hay que vivir y que hay que escuchar buenísima música, que es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Quería contarte, antes de empezar nuestro tiempo de radio, que hay que tener mucha precaución, ya sabéis lo que hay que hacer, porque los expertos meteorólogos dicen que casi toda España está en alerta por el calor, sobre todo en diferentes zonas, pero casi toda España en alerta roja por el calor acuciante, así que... Vamos a comenzar este tiempo de radio recordándote una dirección de correo y una frase. ¿Te gustaba la frase de Franklin? Sí. Pues ahora no la encuentro. Ah, sí, sí. Decía Benjamin Franklin que me encanta, qué hombre más sabio. Y además fue uno de los primeros, o el primer presidente norteamericano, que las tres cosas más difíciles de esta vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Esta canción es buenísima para comenzar un tiempo de radio. Es un bozarrón, es una diva, es una número uno y es una canción que dice que estuvo toda la noche conduciendo por ti. Celine Dion nos viene al pelo para comenzar este tiempo de música. I drove all night, Celine Dion.
2: Called you first, but I was dying to get to you.
3: I was dreaming while I drove the long straight road
4: oh, ahead. Ah, uh -huh, yeah. You could taste your sweet kisses, your arms open wide. Your heart. No
2: matter
4: where
3: I go, I hear the beating of our one heart.
1: en nuestro tiempo de radio, contarte que estamos, que nos salimos. España ocupa el puesto número 45 en el ranking mundial de velocidad de descarga de ADSL. O sea, horrible. Por detrás de países tan poco desarrollados como son Ghana o Mongolia. Esto lo han hecho un estudio, son datos reales, de un estudio realizado por una empresa que se llama Ucla, a partir de millones de datos recogidos en pruebas de velocidad entre usuarios de todo el mundo. Concretamente, la velocidad media de ADSL en España es de 5,80 megabytes por segundo, MBPS, mientras que el número uno de la lista... Imagínate, es Corea del Sur, tiene una velocidad media de conexión de 34,3 megas. Inmediatamente por encima de España se sitúan, como te decía al comienzo de la noticia, Ghana, que nos gana, Georgia con 5,9 megas e Irlanda incluso está pues con 5,97 patético, el puesto 45 de velocidad de descarga en nuestro país contarte también que el pivote español de Los Ángeles Lakers, el grandísimo pogasol en todos los sentidos de la palabra física y como persona y emocionalmente es un crack, anunció que no va a participar en el Mundial de Turquía de este verano con la selección española que defiende título porque necesita descansar físicamente tras una durísima temporada de la NBA aunque él no cierra las puertas del combinado nacional de cara al futuro. Pero de momento ya ha anunciado que no va a participar en, en el Mundial de Turquía. Y luego darte una buena noticia. Eh, hay una iniciativa que comenzó en Nueva York ...y que en España le hace una página web, que es la 11870.com, que recoge restaurantes y negocios... ...y que renueva su apuesta por acertar, o mejor dicho, acertar en la selección de los restaurantes... ...y acercar a las mejores cocinas de Madrid a todos los bolsillos... ...con esta segunda semana internacional de restaurante, que es un evento que tomó su inspiración... ...en el WIC neoyorquino, que llevan 17 años organizándolo en Nueva York... ...y también al que se han sumado distintas capitales europeas... El año pasado fue un éxito en participación, con lleno total en los restaurantes participantes, y este año repite de nuevo cenas con un descuento del 50% desde este domingo, el domingo 6, hasta el jueves 10 de junio en Madrid, excluyendo, como no, menús, de los menús las bebidas alcohólicas, pero luego abusáis mucho y no puede ser. Así que esta es la noticia. Si te apetece cenar con un 50%, hay una lista importantísima. Búscalo en esta página que repito 11870.com cenas en Madrid al 50% durante esta semana de domingo a jueves lo único que hace falta es elegir restaurante en el que se quiere cenar y reservar mesa dicho esto si lo quieres aprovechar bien si no perfecto y si no mejor haz lo que quieras yo te lo cuento es lo que hay la música nos viene en la voz con los pianos que ya conoces es la música de Brian Adams que te cuenta que todo lo que hace, lo hace por ti. Everything I do, I do it for you. Un gran éxito de Brian Adams. palagoso ya, Brian que vamos a decirle, anda majete, vamos a cortar un poquito el tema para contaros que una de las gratas sorpresas que yo me he encontrado en este tiempo de radio, que es es lo que hay, vaya, es yo que tengo mmm, esa ese pues todos son, es, es lo que hay, es radio, es tiempo muy especial, porque he conocido gente muy especial, pero no la he conocido aquí, sino a través de los mails. A veces reconoces... Eh, que yo reconozco por lo menos que me deja sorprendido cosas que no espero por ejemplo eh, la verdadera globalización en estos últimos tiempos son las redes sociales que consigue que, te com te que compartas que transmitas que tengas una comunicación con gente del otro lado del mundo y la radio los medios de comunicación por internet y lo digo porque hemos recibido mails de gente que vive en Los Ángeles, gente que vive en Bruselas, gente que vive en Colombia, gente que vive en Medellín, también en Colombia. Eh, pero me llama mucho la atención un mail de un amigo nuestro que vive en Caracas, que se llama Miguel González, que me escribió que necesitan muchísimo emisoras como es radio en esta tierra secuestrada por el dictador Hugo Chávez. Pues me parece fenomenal Miguel González Si tienes cosas que contarnos, si tienes opiniones que darnos Nosotros tenemos una radio para contarlo, para leerlo, para comentarlo y sobre todo para denunciarlo Así que utiliza el medio, este medio que es la radio a través de internet Este medio que es tu medio a través de internet y cuéntanos cosas si te apetece contarlas eh, Nuestro saludo para este amigo desde Caracas Y por supuesto una dirección donde enviar cualquier cosa que se te ocurra cuando el otro día os preguntaba hace dos semanas, ¿qué es exactamente lo que vosotros denunciarías? Me encantó un mail de un amigo, casi todos me escriben hombres, bueno, alguna que otra mujer, pero me escriben sobre todo hombres. Y me dijo, que digas, mal en la radio que se duche la gente... <risa> que son unos cochinos que el metro huele fatal y que dejan olor cuando se van. ¡Qué barbaridad! Pues desde aquí lo decimos, cochinos, ducharos. Es verdad que la, la limpieza es un hábito pues muy saludable y en el que desgraciadamente no todo el mundo estamos de acuerdo en utilizarlo tan a menudo como deberíamos. Pero también lo digo en el punto de radio en el que estamos, en un punto de radio en el que, como decía eh, George Orwell... Eh, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír, pues bueno, dicho queda. Decía que la dirección es mara.esradio.fm, que me encanta estar contigo, que me encanta acompañarte estas dos horas de tiempo de radio y que me gustaría que fueras un poquito fiel y que no te fueras a otros sitios cuando yo estoy aquí. Bueno, y cuando yo no estoy aquí en esta sintonía, tampoco, pero por lo menos mientras yo esté aquí, por favor, no te vayas. Esta canción es muy, 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 muy bonita Es muy bonita, un poco lentorra Pero son los carpenters Que nos recuerdan cosas de otro tiempo Como, por ejemplo, días de lluvia y domingos Carpenters
5: nothing to do but frown, rainy days and Mondays always get me down, what I've got they used to call the blues, nothing is really wrong, feeling like I don't belong, walking Some kind of
3: lonely cloud Rainy
4: days
5: and Mondays always get me down Funny but it seems I always wind up here with you Nice to know somebody loves me It seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. Who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know
3: what it's all about. one wonders always get me
5: down Funny, but it seems that it's the only thing to do
4: I'm gone.
1: decirte que la canción es muy lentita pero es preciosa y recordarte que estamos en plena operación bikini y que Karen Carpenter uff, Karen Carpenter eh, murió por anorexia, eh, se recuperó demasiado tarde y cuando se dio cuenta de su gravísimo error ya no pudo hacerse nada porque tenía pues, lesiones cardíacas Irrecuperables. Así que una mujer con éxito, una mujer con voz y una mujer que perdió la vida por esa, por esa enfermedad que es la anorexia y que bueno, que en este momento te la recuerdo porque estamos en un tiempo especialmente delicado para muchas mujeres y ahora en los últimos tiempos también para muchos hombres. Una noticia. Es noticia y luego dos cosas que son comentarios. El ejército del aire ha sancionado este martes pasado a 16 militares por usar un helicóptero para una boda. Y lo, y lo hizo el pasado martes, eh, pertenecientes todos ellos al Escuadrón 801 de la Base Aérea de Son San Juan, en Mallorca, por su participación, según dice la nota, del uso indebido de un, de un helicóptero perteneciente a este cuerpo para trasladar a varios invitados a una boda de Formentera. Muy graciosos ellos. 15 de ellos han sido sancionados con arrestos que oscilan entre siete y 15 días, según ha informado el Ejército del Aire, en un comunicado. A raíz de los hechos, acaecidos los sábado, el pasado 22 y 23 de mayo fueron protagonizados por aeronaves del 801, escuadrón, como te decía, de fuerzas aéreas y el ejército del aire, han tomado acciones oportunas para esclarecer los hechos, que yo no sé qué hay que esclarecer, pero bueno, ellos lo dicen en el comunicado y determinar las responsabilidades. Eh, el jefe de la unidad se encuentra en situación de arresto preventivo pendiente de la resolución final que se adoptará cuando se complete la investigación. Según estas informaciones, varios helicópteros, uno de ellos un Super Puma... <ríe> cogieron el mejor, claro, fue utilizado para el traslado de personal civil a la boda de un oficial del ejército del aire ese fin de semana. Los aparatos pertenecen, ya te decía, al Escuadrón del Ejército del Aire 801, localizado en Palma de Mallorca. Y dicho esto, eh, porque el abuso es muy feo, y, y en este caso, bueno, pues han cogido a estos pobres eh, tontos eh, por usar un helicóptero que pertenece a las fuerzas, y les han metido un buen expediente. Pero decía Albert Einstein que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Porque... Anda por ahí en internet un, un correo de una persona indignada que es una de las, trabajadores de la, una de las trabajadoras eh, fijas del aeropuerto de Granada y quiero ella dice que quiere que alguien lea este correo. Nuria, tus deseos han cumplido, pero quiero eh, leerlo, me saltaré los tacos, pero, pero tal como ella lo ha escrito. Eh, se titula Hay que parar esto como sea. Y dice este mail. Buenos días a todos. Hoy mi correo no es sino para comentaros lo que ha sucedido en el aeropuerto de Granada, hoy 25 de mayo del 2010. Hoy no se trabaja. La gente está con los pelos tiesos, indignada, cabreada. No solo los trabajadores, sino Guardia Civil, Policía Nacional, Guardaespaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las 500 personas que entre personal de AENA y concesionarios trabajamos en este aeropuerto. Hablo de Granada, 25 de mayo. Y hemos visto hoy lo que hemos visto. Este correo me da igual si lo estáis leyendo gente que seáis del PSOE o de derechas o de en medio, porque me da exactamente igual porque esto es solo un grito de indignación y no es mi deseo meterme con nadie ni con sus ideas políticas esto lo estamos haciendo todos los trabajadores para que se corra la voz y si fuera posible saliese mañana en todos los periódicos del mundo. Hoy cuando he llegado al aeropuerto a trabajar y he aparcado mi coche, el superperro pastor alemán me ha venido corriendo y yo enseguida le he dicho a quien fuese que por favor cogiera a su perro y le detuviera para... porque me estaba dando miedo. El personaje me ha dicho que tranquila que este perro no hace nada y yo le he contestado. Eso dicen todos los dueños y me he largado. Era un perro policía y estaba en nuestro aparcamiento para ver si llevábamos bombas en el coche y yo... Sé qué puñetas creerían que llevamos los trabajadores del aeropuerto, que son los únicos que entramos en este parking y por fin me entero que viene la ministra Chacón. ha habido más despliegue de coches oficiales, guardaespaldas, policía, perros, policía, guardia civil, etcétera etcétera, y cuando vienen los reyes que vienen mucho por aquí por granada. Ha llegado la hija de la Gran P en el avión privado y han salido del avión 15 personas ninguna de ellas eran tripulación solo amigos, de las cuales los dos primeros que han bajado del avioncito de las narices eran un fotógrafo y uno con cámara de vídeo que no era de la televisión, privado ha venido el subdelegado del gobierno de Granada máxima autoridad en Granada que también el HP ha traído a otro séquito para recibir a pie de avión a la capulla que ha bajado de él. Quiero decir, la última vez que vino a la reina Granada, el año pasado, la reina, señores, vino en vuelo regular de Iberia. Y, por supuesto, no pasa ningún perrito antes, ni se monta en su coche oficial, e incluso siempre pasa por delante de nuestro oficio para saludar a todos los trabajadores. Vuelo regular, es decir, en el vuelo que la gente viaja normalmente. ¿Es que la Chacón es más que nuestra reina? Digo de una ministra como lo diría de un ministro o de uno de otro partido. Necesitan bajarnos el sueldo para seguir pagándose ellos sus dietas, los viajes de sus amigos, sus viajes, sus guardaespaldas y sus. Mierdas con perdón Ahora señores La es más que no se reina Tócate las narices La gente aquí en Granada Está indignada Justo en estos momentos Va la tía Guarra Dice el, el mail yo, Y en ese despliegue de gastos mmm, eh, Hace eh, ostentación a su nivel Y a su ministerio Me encantan estos rojos de visa oro y este es el mail de Nuria, trabajadora del aeropuerto de Granada, que lo ha escrito y que lo ha difundido por todo internet y que me encanta saberlo porque es verdad. Dice, es que es muy feo este refrán, pero es que es un refrán castellano. Dice un refrán castellano que quien nunca tuvo bragas, las costuras le hacen llagas. Y dicho esto, vamos con otra noticia que también nos viene al pelo. Porque hablando de rojos de jeta grande, nos vamos al varas y su equipo de gobierno extremeño, también de esta semana. La delegada del gobierno de Extremadura, que se llama Carmen Pereira, que yo nunca he entendido qué hace un delegado de gobierno en épocas donde Internet y donde hay autonomías que se gobiernan a sí misma, no, no entiendo exactamente qué hacen, aparte de tocar las narices de los delegados de gobierno. Pero bueno, la delegada del gobierno del Partido Socialista de Extremadura, Carmen Pereira, después del cóctel con los Reyes el pasado domingo, ...pues se dio cuenta de que no tenía la llave de su domicilio... ...que se había olvidado las llaves... ...entonces la única que tenía las llaves de su casita... ...era su asistente doméstica, su muchacha... ...ante la imposibilidad de localizarla telefónicamente... ...porque evidentemente la pobre muchacha... ...no la cogería el teléfono por pelma... ...pues ordenó sin cortarse un pelo... ...a una pareja de la Guardia Civil que fueran al pueblo de la empleada del hogar para buscarle puerta por puerta hasta que fue localizada a recuperar las llaves la delegación del gobierno de gobierno en Extremadura ha confirmado estos hechos y lo justifica diciendo que horas más tarde esta delegada tenía que acudir a la recepción de los ministros de agricultura y digo yo, ¿no les parece un poco indignante que cuando a la Guardia Civil la han parado porque no tienen dinero para gasolina porque no se pueden mover para no hacer gasto tengan a una pareja de la Guardia Civil de casa en casa localizando las llaves de esta señora decía George Bernard Shaw que cuando un hombre estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber. No tienen decencia. Mientras no les deja moverse para no gastar, eh, sí se puede ir donde quiera que sea, gastar gasolina que sea, el tiempo laboral al servicio de España que pagamos todos, como es su trabajo, el de la Guardia Civil o el de la Policía, para buscar las llaves de la chica de esta jeta, delegada del gobierno en Extremadura, recuerdo, y que, por cierto, después de esta demostración de caradura sin límite, debería dimitir. <risa> La música que nos acompaña después de hablar de estas esperpentas es la de la quinta estación, porque yo me muero.
2: You don't see it.
3: Me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, como me haces falta, que soy yo quien te espera.
0: Moncho Borrajo
6: <risa> Moncho Gusto
1: Pues cuando llevamos como media hora de nuestro tiempo de radio Es cuando tenemos muchísimo gusto en darle las buenas noches Y nuestra bienvenida muy muy cariñosa cada noche a Moncho Borrajo Buenas noches Moncho
0: Hola buenas noches Bueno como sabes eh, ahora empiezan las vacaciones y dentro de nada pues posiblemente nuestros políticos hagan el descaro y la desvergüenza de irse de vacaciones, algo que yo no entendería tal y como está el país. Algunos de ellos hasta lucirán barco, yate y codeos con, con las monarquías y las realezas extranjeras. Pero yo quisiera comentar algo, porque sabes que he hecho un viaje y me he dado cuenta de que las vacaciones cambian mucho, depende de quién las haga. Y algunas veces pues hay que avisarles, pobrecitos, porque eh, ellos como trabajan tanto... Por eso digo que un servidor, eh, como resultado de su trabajo, algo que no pueden decir cuatro millones y medio de españoles, ha hecho un viaje, por esto que damos en llamar tierra, en vez de llamarle mar, que sería lo lógico ante la proporción de ambos en el planeta, aunque si fuéramos justos tendríamos que llamarle planeta pobreza, porque eso es lo que es, querida Mara, queramos o no. Ustedes me dirán que soy un exagerado y que en el mundo hay una gran riqueza cultural, botánica, gastronómica, industrial. Sí, 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 todo eso es cierto y no puedo negarlo, pero existe una pobreza, existe una pobreza mayor que todas esas y es la del hambre la de la incultura provocada y alimentada por los poderosos, y sobre todo la pobreza mental, interior, la del espíritu. Y antes de que salte alguna ahí, ya está hablando de mucha berraga del alma, pues no, no, no se equivoquen ni pongan en mi boca palabras que no he dicho. La pobreza del alma es otra cosa de la que no pienso hablar aquí ahora, porque seguramente algún político no sabría ni de lo que hablo. Pero bueno, a lo mío, he visto personas que apenas tenían que llevarse a la boca nada, pero en sus ojos brillaba la esperanza, algo que los españoles no tenemos. Y sobre todo también la alegría de lo compartido. Y también mansiones electrificadas como campos de concentración nazis, donde se van a hacer los campeonatos del mundo de fútbol. Ahí, 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 ahí. Donde sus dueños se, sientan, se sienten a salvo de la otra pobreza, sin darse apenas cuenta que son ellos, ellos, los de las casas electrificadas, los que están bien donde están, en sus campos particulares de concentración de riqueza y estupidez. No salen si no es un coche con sus guardias de seguridad. Eh, esto le recuerda algo, ¿verdad? A mí también. Con los cristales de las ventanillas ahumados para no ver el mundo real, porque no se equivoquen. Las ponen así, no para no ser vistos por los pobres, sino para ser ellos los que no ven la cruel y puta realidad de sus países, entre ellos el nuestro. Y no crean que España se escapa, no. Ejemplos tenemos a Mogollón, como dicen los castizos. Miren, he visto el patético mundo de los shopping centres que a mí me aterroriza. Pero además... De, de, de monumental construcción casi faraónica, rodeados de la miseria más insultante y como no, sus guardias jurados uniformados con soldaditos de plomo, lo más curioso de este planeta pobreza, es que como todo en la vida utiliza el humor para vengarse de sus verdugos, y mira tú por dónde los poderosos y a ver, entre comillas, los poderosos recurren a las islas pobres para poder encontrar tranquilidad en los resorts, como dicen los pijos. Ahora de decir hotel con jardines, no, en los resorts más impecables. Pero lo malo es que la tranquilidad, querida Mara, si no se lleva dentro no se encuentra ni en los paraísos fiscales. Y como decía el refrán, de las grandes cenas están las sepulturas llenas. Y de las grandes mansiones, las mayores soledades. Es curioso, es curioso ver cómo los delfines se ríen de estos pobres ricos, o ricos pobres, cuando con los yates surcan los mares. Ay, hay que ver los morenitos tumbados ahí encima. Bueno, ahora viene Mallorca también. Y estos piensan que los delfines le, les, les acompañan y dicen, ay papi, o pituco, o pirulo, o fefa, lo que sea. Mira, mira, mira los delfines a nuestro lado. No, cariño, no. Los delfines se van descojonando los que van en el yate, comprobando a qué poca velocidad van y además qué mal navegan. Porque los delfines no reverencian para nada el poder, si, sino que además estos ricos no se dan cuenta que son el tema de burla de los delfines de una forma cachondísima, porque les adelantan cuando les da la gana. Sé que ves no es para tomar a broma la pobreza existente en el mundo, yo lo sé, y de hecho no lo hago, pero vale la pena ver cómo un planeta tan rico se empecina en reverenciar un tipo de pobreza que nada aporta si no son depresiones, consumo de somníferos y otras lindezas. Sí, mira, esto, esto, esto va para los políticos que vienen de vacaciones y para las señoras de la semana pasada que estaban como super cansadas. Si les ofrecen ir a un paraíso en las próximas vacaciones, escojan muy bien su lugar. No vaya a ser que los lleven a un paraíso falso, de esos de cartón-piedra, como yo los he visto donde los pobres se rían de usted al ver su pobreza interior, al ver cómo le venden chucherías, cual si fueran niños ricos que no saben que la leche no viene del tetabric, sino de la vaca, ¡mira qué detalle! <ríe> Mire, perdónenme, hoy estoy un poco um, irónico, mordaz, y... pero he tenido mucho gusto, mucho, mucho, y mucho las dos cosas, gusto de ver que tenemos cuatro millones y medio de futuros pobres, pero no se alarmen. Por favor, no se alarmen. Sigo súper cansada. Y, y ya saben que en España no hay pobres. Para nada, para nada. Solo tenemos zapateros ricos. Bueno, eh, eh, me estoy haciendo un exagerado, Mara. No. Yo creo que lo mío va a acabar mal.
1: No, hoy es un día, me gusta porque tiene profundidad. Decía León Tolstoy que la razón no me ha enseñado nada, todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón. Y a ti, amigo, lo que te sobra es corazón.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a veces estos mmm, politiquillos que tenemos que están hartos de verse el ombligo, se creen que la pelotilla del ombligo es una escultura y es mierda. Y entonces mmm, hay que salir, hay que ver lo que ocurre fuera. Yo he podido hacerlo, hay un montón de gente que no puede, pero me temo que este verano veremos a más de uno en una playa con su barrigón gordo, con su mujer súper cansada y con sus niños, pasando unas vacaciones inmorales ante un país que se desmorona. Porque este país, aunque no se lo crean, eh, ya no puede llevar muletas, ya tiene que llevar andador. Y cuidadito, de ahí a la parálisis queda muy poco.
1: Gracias, Moncho. Ha sido un placer y esta semana especialmente hemos tenido mucho gusto en estar contigo.
0: Muchas gracias. Ay, yo quiero un disco precioso.
1: ¿Cuál disco precioso?
0: Ah, el que tú quieras, pero algo yo sé que vas a poner un disco precioso.
1: Pues esta canción que voy a, que voy a regalártela solo para ti. Gracias, Moncho. A ti, cariño. Hasta siempre.
4: que era flor de madrugada, dijiste que era un son en el silencio, que música flotaba en mi mirada. Bajo una luna yo riéndome, riéndome, bajo
1: Plata, qué bonita la canción Siempre hay gente, y personas que tienen el corazón negro Y además no hay solución con ellos Es la canción dedicada pues, al mucho Gusto de esta semana Y a Moncho Borrajo Continuamos contigo Es tiempo de contarte cosas más eh, ligeritas por ejemplo, que el ogro verde gracioso y bonachón, algo tontorrón, ha vencido a las glamurosas pijas del Sex in the City en su segunda entrega. Fue el fin de semana pasado, el de su estreno, cuando en la secuela de sexo in Nueva York ha visto como rec Felices para siempre, cuarta entrega de la saga, le relegaba el segundo puesto en las taquillas norteamericanas. Srec ha recaudado, el 4 un total estimado de 43,3 millones de dólares en los tres días a partir del viernes mientras que Sexo en Nueva York 2 cosechó solo 32,1 millones en el mismo periodo, en los tres días siguientes a su estreno, en todo caso las comparaciones entre las secuelas son un poquito engañosas la verdad, los que no han tenido ninguna piedad han sido los críticos que han despedazado sin reparo la segunda entrega que vuelve a dirigir el creador de la serie original de Sexo en Nueva York esta es la noticia que tiene que ver con cine luego contarte que el vestido negro de ...Lodric Hepburn es elegido el mejor de la historia del cine... ...50 años después del estreno de Desayuno con Diamantes el elegante vestido negro que luce Audrey en la película ha sido elegido el mejor de la historia así se pone de manifiesto en una lista elaborada por el Daily Mail y que destaca hasta 10 modelos que han supuesto un hito en el mundo de la moda que lo vamos a contar en concreto el vestido negro de la Hepburn fue diseñado por Givenchy y a pesar de su sencillez solo es apto para muy poquitos bolsillos ya que en el año 2006 este vestido fue subastado en Christie's por nada menos que 700.500 euros que fue lo que se recaudó el precio más alto jamás alcanzado en esa subasta por una prenda confeccionada para el cine el segundo lugar lo ocupa el que muchos consideran el mejor look de la historia, el vestido verde firmado por Jacqueline Duran, que la actriz británica Keira Knightley se fundó en expiación. Le siguen el mítico vestido blanco que Marilyn Monroe lució, el tercero en La tentación vive arriba, y después el bikini que una espectacular, recordáis, Úrsula Andrés, en Doctor No'. Kate Hudson y el famosísimo vestido amarillo dorado cruzado por la espalda que lució en la película como perder a un chico en 10 días cierran el top 5, los 5 mejores vestidos de la lista mientras que el sexto puesto aparece de nuevo Audrey Hepburn esta vez con un vestido blanco y el parasol con los que dio vida a Eliza Dudley en My Fair Lady. Una más moderna Olivia Newton-John, creando tendencia en gris, que no estoy muy de acuerdo, con aquellas mallas negras brillantosas y una camiseta a conjunto, se hacen con el séptimo puesto en la lista, mientras que la apariencia cavernícola de Raquel Welch en hace un millón de años, solo llega al octavo puesto de la lista de los ropajes pues más conocidos, más importantes, de los mejores vestidos de la historia del cine. Finalmente, el premio a los últimos dos mejores vestidos de la historia del cine, noveno y décimo puesto, han caído sobre el espectacular corsé, que ahí sí que estoy de acuerdo, que luce Nicole Kidman en una de las escenas de Moulin Rouge, espectacular y sobre el vestido de bodas de Carrie Bradshaw de sexo en Nueva York firmado por Vivienne Westwood y estas son las noticias que nos llegan pues desde el otro lado del mar desde Estados Unidos ahora la música pues también nos llega de Natalia Imbruglia con aquel desgarrado torn
3: I He was warm, he came around like he was dignified
7: He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adore You don't
3: seem to know, seem to care what your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry
2: So Right,
3: I should have seen just what was there, and not some holy lie. that's crawled beneath my veins. And Inspiration has run dry That's what's going
0: lo que hay con Mara Colás.
1: Te va a dar una noticia que iba a hablar de una conferencia. Te iba a contar que Willy Toledo ha dado una conferencia el pasado jueves en organizada por la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos y la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Era en el Club de Prensa Canario y... Y no te voy a amargar yo en este momento tan tranquilo porque yo no, debe, debió ser inenarrable. Yo di, creo que difícilmente ve saber la, leer Willy Toledo, así que, que casi que no te cuento la noticia porque oye, no tendrá a nadie más a quien llamar para dar una conferencia más que a este señor. Bueno, este señor, esta especie de pirado que nos ha caído últimamente. Pues sí, oye, todo el mundo puede dar una conferencia si se lo propone. Ahí le tenéis, Willy Toledo, dando una conferencia hablando del pueblo saharo y de Cuba. Increíble, pero verdad. Pero lo que te voy a contar sí que es cierto. Acaba de desvelarse en el, el testamento que ha dejado Michael Jackson, que me parece que se ha olvidado algunos datos. Acaba de publicarse en prensa americana. Y dice que los tres hijos del cantante van a heredar 33 millones de dólares, que son como bueno pues ya sabes 26,9 30 millones de euros también. Eh, cada uno una fortuna el, de la que solo van a tener control total cuando cumplan 40 años, según el testamento que ha dejado Michael, que no me parece nada mal. Según el documento, su fortuna asciende a 300 millones de dólares, pese a que el rey del pop dicen murió endeudado el pasado 25 de junio. Sin embargo, las ventas de discos, de películas y otros negocios posteriormente a su fallecimiento han equilibrado, sobre todo los derechos de sus canciones. Y han, y han sacado a la bancarrota a sus cuentas bancarias el testamento que le ha dejado se divide la fortuna en un 40% para su madre Catherine que tiene 80 años un 40% para sus tres hijos uno de 13, otro de 12 y otro de 8 y un 20% para obras de caridad demuestra Michael Jackson que tenía siempre lo tuvo, un buenísimo corazón siempre ayudó a los niños, siempre hubo causas benéficas y así ha sido en su testamento pero sus hijos tendrán un acceso escalonado los fondos que este hombre ha dejado... ...y a los posibles derechos del futuro... Eh, ...según ha estipulado en su propio documento... ...porque a los 21 años podrán hacer pedir efectivo del fondo... ...a los 30 años podrán conseguir un tercio del total... ...y a los 35 tendrán el control sobre la mitad de su herencia... Solo cuando cumplan 40 años sus tres hijos... ...podrán disfrutar de toda la fortuna... ...a la que se añadirán los fondos dirigidos a la abuela... ...cuando ésta fallezca... ...y este testamento no deja nada... ...nada, nada... ...para sus dos exmujeres... Sus cinco hermanos, sus tres hermanas, su padre, sus trabajadores o sus amigos más íntimos. A mí me encantaba Michael Jackson, me encantaba su forma de ser, su forma de pensar, su forma de componer, su forma de producir. Lo genial que era, lo grande y sobre todo lo que sufrió y su enorme corazón. Esta fue una canción muy especial, Men in the Mirror, lo que se siente un hombre cuando se mira en el espejo. del rey del pop, indiscutiblemente el mejor rey del pop del pasado siglo, Michael Jackson, nos vamos a una noticia que a veces a mí me sorprende cuando busco información para contarte especial y es que ha nacido la primera red social especializada en trastorno bipolar. Tienen su sitio también. Se llama puedo ser.es. Se trata de un proyecto que se sirve de las redes sociales para acercar a profesionales y pacientes con este trastorno, así como a cualquier otra persona que crea estar interesada en esta patología con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro entre los bipolares y los médicos y una fuente de información online dicen ellos fiable y viene de la mano de una compañía farmacéutica que se llama AstraZeneca viene de la mano del centro de investigación biomédica en la red de salud mental y la red social especializada en salud bi.bu el director del programa de trastornos bipolares del hospital clínico de Barcelona y miembro del comité médico de puedo ser señala que esta plataforma viene a responder a un cambio que se está produciendo en la psiquiatría en los últimos años y que ha llevado a los profesionales a ...encontrarse con pacientes eh, mucho más informados... ...ahora dice él que no funciona el modelo paternalista... ...que los pacientes bipolares... ...vienen informadísimos a la consulta... ...y también desinformados a veces... ...o sea que no dice nada... ...y reclaman un papel activo en su tratamiento... ...el cual tampoco funciona sin su colaboración... ...o sea que sí que no, pero que tampoco... ...en España, él dice el médico... ...donde se calcula que el 2% de la población... ...padece trastorno bipolar... ...la secuencia de trastorno bipolar... ...se busca en Google 200.000 veces al mes... ...ante esta realidad... ...el médico señala... Que esta nueva red no es un Facebook, es un Twitter, pero es para el entretenimiento, sino que todo el rigor científico de los profesionales lo están avalando. Dice el, el profesional médico que no pretende reemplazar la entrevista cara a cara con el psiquiatra, sino complementarla. Pues esperemos. El proyecto de momento cuenta en la actualidad con 300 médicos implicados que se han inscrito para generar contenidos, eso sí, sin ánimo de lucro, y que existe un equipo técnico que se encarga de garantizar que los profesionales que participan en esta red sean médicos colegiados, así como un comité médico que vela por que la información vertida sea correcta y relevante. Pues tiene que ser único el contenido... Dependiendo del día De todas las maneras, si tú crees que tienes... Bueno, la verdad es que yo creo que también había que entrar en Facebook y en Twitter Porque ahí encontraríamos bastante trastornados bipolares Pero bueno, que ya tienen su sitio si quieren salirse de las redes sociales Porque esto es de una forma mucho más profesional Yo podría comentar tres o cuatro nombres, por lo menos Hablando de cosas extrañas Se busca el doble del Papa para una serie de televisión de Galicia La productora Voz Audiovisual está realizando un casting Si eres feo como un dolor porque están buscando una selección de personas para encontrar el doble de Benedicto para la serie gallega Padre Casares. Parece ser que la exitosa ficción de la televisión de Galega pues tiene mucha audiencia y han hecho un llamamiento a todos aquellos porque necesitan un papel en el que no es necesario actitudes actorales, dado que como reza la convocatoria de la selección de los dobles del Papa no tendrán que hablar ante las cámaras, solo pasar. Así <ríe> que, si te parece... ...que es muy feo... ...pues ya sabes que ese es tu sitio... ...así que... ...vaya noticias más curiosas esta semana... ...como hemos estado de... ...bueno, algunos han estado... ...yo no he estado de Puente... ...pero como hemos estado de Puente... ...y la información es como es... ...aquí o hablas de política... <coughs> ...o noticias varias... ...luego hablaremos de sexualidad de peces... ...que también la tienen... ...y además... ...de una manera muy destacada... ...los guapos menos que los feos... ...y te contaremos... No, te lo voy a contar ahora mismo. Vamos a ver si lo encuentro. Te vamos a contar lo que... Es que es un poco extraño esto. Lo que... ¿Sabéis quién es Summer Sánchez Sánchez? No. Yo tampoco lo sabía. <ríe> Según ha desvelado un confidencial, vanitatis.com, este fue el alias con el que el rey don Juan Carlos ingresó para evitar que se filtrara la prensa su hospitalización para ser operado. Corresponde a las siglas de Su Majestad el Rey Summer, el apellido por duplicado es uno de los más vulgares entre los españoles, Sánchez Sánchez. Parece ser que el nombre falso con el que el rey don Juan Carlos se registró en el hospital clínico para ser operado el pasado 9 de mayo de un nódulo benigno, como todos sabéis, en el pulmón derecho, porque la información nos ha machacado, pues parece ser que este fue el seudónimo que se eligió y que se ha sabido después, porque el nombre a priori suena cuanto menos extraño, pero parece que les hizo mucha gracia tiene muy fácil explicación Sumer corresponde a las siglas de su majestad el rey y Sánchez Sánchez a quien no es conocido pues muy bien, consultado sobre el nickname que se iba a utilizar, don Juan Carlos no solo dio el visto bueno sino que eligió entre este entre varias opciones que le plantearon y digo yo, y a nosotros qué nos importa porque si lo hacen para que no se sepa porque no lo cuentan si nos da lo mismo tú si tú entenderás que está el rey en una clínica y irías yo no me iría yo pensaría que me den informaciones, y además como no sabemos que cualquier tontería es un batallón de información, estemos donde estemos, que nos van a brear, pues solamente hay que esperar. Pero bueno, son noticias, bueno, yo yo es que a veces me he quedado atónita, pero bueno, la música que voy a... la música que vamos a poner ahora mismo para ti es una canción que tiene, pues por lo menos 27 años, es, yo creo que el primer éxito que tuvieron los secretos en su historia musical cuando Alvarito, que hoy es cuarentón, tenía pues como 16 añitos. Estaban todos los hermanos y esta es la canción sobre un vidrio mojado.
0: lo que hay con Mara Colás
1: Uy, esta sintonía este regalito es regalito me encanta la música, eh, la música en nuestra sintonía. Quería decirte que es una gozada vivir en la Comunidad de Madrid. Estaba escuchando la, la publicidad del Plan de Emprendedores y estaba pensando, es agradable porque hay por ahí unas comunidades llenas de unos mendrugos tremendos y tiene que ser terrible vivir bajo su gobierno y bajo sus pues, tejemanejes. La verdad, vamos a llamar las cosas como son porque eso es lo que hay, ¿no? Que decía Seneca que en tres tiempos se divide la vida, y es verdad, en presente, pasado y futuro. Hasta ahí todos lo sabíamos. Pero él, él hizo un, una reflexión, de estos el presente es brevísimo, el futuro dudoso, y el pasado es lo único cierto. Así que, como estamos en nuestro tiempo presente, pues vamos a vivirlo con intensidad, vamos a vivirlo con inteligencia, vamos a vivirlo con fuerza, con ganas, con alegría. Y te decía que vamos a hablarte del sexo de los peces, y vamos a hablarte del sexo de los peces. Porque yo cuando vivo estas cosas, bueno, te cuento la historia y luego te digo lo que yo pienso. Hay un estudio que lo han realizado científicos del Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Australia Occidental, que deben de tener mucho dinero y que revela mucho dinero para investigar, quiero decir. Y revela que los peces menos atractivos cuentan con una mejor calidad de esperma, ya que los ejemplares más llamativos, los más lustrosos, invierten mucho en su apariencia, en el acicalamiento, en detrimento de su fertilidad. Para llegar a esta importantísima conclusión, los científicos analizaron el comportamiento de los peces de la especie gupi o pez millón que se llama Poecilia reticulata que se caracterizan por su alta promiscuidad y reproducción y descubrieron que los machos menos atractivos tenían un mejor esperma, al contrario que los más exuberantes. Y lo van a publicar en una revista científica y lo van a publicar como una gran mm, innovación y un gran descubrimiento. Cuando yo veo este tipo de estudios digo, pero no se reirán entre ellos, <risa> cuando alguien se junta alrededor de una mesa y dice vamos a hacer un estudio del esperma de los peces, poecilia reticuleta. <risa> y, y tendrán que apoyarlo, y tendrán que votar todos y dirán, somos unos innovadores. <risa> pues es una noticia, señores, que es seria. Y lo que es seria, bueno, no es seria la noticia, pero es real. Lo que sí es serio es lo que voy a ponerte ahora mismo, para que tú disfrutes de esta vida en el presente que hablaba Séneca y que tenemos que disfrutar. La compuso un... No sé, no sé dónde era, creo que era nicaragüense, que se llamaba Hernaldo. Era un desamor terrible, pero ella es Simone. Y la canción, como la está recordando, como hoy es el piano, es Procuro olvidarte. Simone, disfrútala.
8: Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un paro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo completo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por nosotros por no. Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvidé. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría.
1: Pues a Charlie Sin sí que le quieren olvidar todo lo que puedan, porque lleva un historial importante delictivo por maltrato a sus esposas. Charlie Sin actualmente con 44 años es la estrella de la televisión mejor pagado con su serie Dos Hombres y Medio. Y va a presentar una nueva declaración ante el juez en la que no refutará los cargos para afrontar eh, eh, pues una buena conducta y que le rebaje los 30 días que le piden de prisión a solamente 14. Tiene que presentarse el lunes 7 de junio para hablar con el juez sobre el tema. El actor fue arrastrado el 25 de diciembre por agredir a su esposa Brooke Muller que explicó a la policía. Que en el momento de los hechos que sí la amenazó con un cuchillo y cuando ella le pidió el divorcio pues la cosa se puso a peor. Ambos habían estado bebiendo aquel día y ambos ingresaron posteriormente en centros de rehabilitación. Y es que es una pena porque este hombre tiene mucho éxito, tiene un gran pasado, tiene siempre tiene un presente, nunca deja de tener trabajo. Pero es un maltratador nato y además eh, es reincidente porque ya le ha ocurrido con sus anteriores esposas. Bueno, esto es una noticia de actualidad. Otra es que la legendaria actriz Elizabeth Taylor, ella muy mayor, ha hecho públicas las cartas de amor que le envió en su día el también actor Richard Burton, una correspondencia que ilustra esa enorme pasión de aquel turbulento romance de 20 años de duración y con sus dos bodas inclusivas, o sea, además. Eh, la Taylor ha hecho pública las cartas, eh, pero se ha, dejado, se ha quedado para ella una de ellas, según nos cuenta la revista Vanity Fair, en un artículo de su edición de este mes de julio. Se trata de una misiva escrita por Richard Barton a pocos, a muy pocos días antes de su muerte en Suiza, en el año 84, de una hemorragia cerebral. La carta le llegó a ella... A su domicilio de California tras regresar del, del funeral del actor, el que había sido el amor de su vida. Richard Burton quería volver con ella una vez más, por tercera vez, según se desprende de la misiva que Taylor guarda en su casa, pero que junto al resto le leyó a los editores que han escrito su próximo libro, que se va a titular Un amor violento, Elizabeth Taylor, Richard Barton y el matrimonio del siglo, que en el que va a contar toda la historia de esta relación. Incluidas las cartas, que comenzó en el año 1962 en Roma, en el escenario de la película Cleopatra, y que impresionó a los medios, ya que, y al Vaticano, que les denunció, que les llegó incluso a denunciar, ya que ambos estaban casados con distintas parejas, con sus respectivas parejas. Su primera relación se extendió entre el año 64 y el 74, y volvieron después de separarse a contraer matrimonio en octubre del año 75, antes de su separación en julio del 76. Las palabras de, de ambos, por ejemplo, las cartas de amor que le escribía Richard Barton la llamaba pequeña boba, mi tontita, o una cosa muy importante que se va a publicar en este libro, que él le dijo, si me dejas, deberé suicidarme. Y ella ha dicho como colefón que al recordar estas cartas, que Richard fue magnífico en todo el sentido de la palabra. Esta es la historia de un gran amor, un gran amor que se va a descubrir ahora cuando, no sé cuántos años te voy a tener ahora mismo, 78 años. 78 años tiene Elizabeth Taylor y a esa edad nos va a contar su historia, su amor, su gran pasión por el que fue, pues, el amor de su vida Así que con esta canción pues te darle un poco la razón Vive y deja morir Ellos son Wins la banda sonora original de una película del 007 y estaba pensando, de verdad que este es el Paul McCartney de los Beatles, porque es verdad que Paul McCartney, no, no me mires con esa cara Luis es que Paul McCartney cuando componía en solitaria a veces hacía unas cosas muy extrañas no parecen el mismo tipo de composición cuando actuaban, peor dicho, cuando componían John Lennon y Paul McCartney para los Beatles, pero eso son cosas de otro costal, la harina de otro costal, cosas de otro tiempo, ahora a mí me apetece algo así como lo que vamos a exponer es el beso es Rosario, es San Paranoia. Y es una canción que me encanta. Y además viene al pelo a estas horas de la noche. Así que vamos a disfrutarla. Es el beso. Qué importante. Qué pequeñito y qué trascendente.
7: Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía. un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada. Vivías a mi lado de tanto besar. Me a mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedé en silencio como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que eso me fue delante. Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me
1: ...con la historia de un beso simple. Eh, la pregunta sería... ...¿por qué nos molesta tantísimo otros con el móvil?... Pues un equipo de científicos de la Universidad de Cornell en Estados Unidos han comprobado mediante un estudio cómo las medias conversaciones que se captan cuando una persona del entorno habla por el móvil, distraen más de la realidad y dificultan poder desconectar de ellas, lo que explicaría la enorme irritación que sufren algunas personas cuando tienen a otros hablando al lado. La investigación publicada en la revista Psychological Science ha contado con la participación de 41 estudiantes universitarios que hicieron ejercicios de concentración, como el seguimiento de puntos en movimiento mientras escuchaban una o ambas partes de una conversación por teléfono móvil al lado de este modo los científicos comprobaron que los estudiantes cometían más errores cuando escuchaban una parte de la conversación que cuando oían el diálogo entero la explicación es que el cerebro tiene menos control para apartar su atención de estas medias conversaciones que cuando escucha un diálogo completo, porque cuando se escucha una conversación a medias se tiene menos información, evidente, y no se puede prever. El siguiente paso también, lo que exige más atención, explica una de las autoras del estudio. Además, este estudio demuestra que oír una conversación telefónica afecta a la atención necesaria para llevar a cabo los quehaceres diarios, incluida la conducción. Señala esta investigadora americana que allí no está prohibido hablar por el móvil mientras se conduce. De hecho, estos resultados sugieren que la atención del conductor puede verse afectada por la conversación por el móvil de un pasajero, que recomienda que esta doctora que se lleven a cabo otras investigaciones parecidas que incluyan simuladores de conducción. Pues a mí esto me parece simplemente cotilleo, o sea, porque te irrite no oír una conversación que no conoces al completo y que no solamente has escuchado a media, pues me parece pues simplemente cotilleo. Y esta es una noticia de una eh, investigación científica seria y detallada. Otra es que la Organización de Consumidores y Usuarios Español ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Política Social que se modifique el Real Decreto de septiembre 1002 2002 que regula la venta y utilización de los aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas con el objetivo de advertir en el etiquetado, el embalaje, el manual de instrucciones y la publicidad que las radiaciones UVA de los aparatos de bronceado artificial producen cáncer de piel. Así, según recuerda en un comunicado, desde hace un año la Organización Mundial de la Salud señala que estos aparatos de bronceado podían provocar cáncer de piel, envejecimiento cutáneo y daños en los ojos y en el sistema inmunológico. Pues bien, la OCU considera que este riesgo debe ser anunciado a bombo y platillo en todos los aparatos, todos los centros de bronceado y en toda la información y la publicidad de los mismos. Añade además que el personal que trabaja en los centros de bronceado tiene obligación de informar a los usuarios de acuerdo a los avances científicos y técnicos e insiste que hay que hacer cumplir la ley a la vez que se realicen más inspecciones y controles. Se manifiesta con esta nota informativa que el usuario debe tener a su disposición información clara y que es especialmente peligroso para menores de 18 años, en donde está explícitamente, perdón, explícitamente prohibido el uso de aparatos de rayos UVA. Además, en mujeres embarazadas, usuarios de piel muy blanca personas predispuestas a tener cáncer de piel o con herencia genética de cáncer de piel y para aquellos que estén en tratamiento con ciertos medicamentos y cosméticos así que dicho queda ya no es que podía causar cáncer sino que las máquinas de rayos uva can causan cáncer y además de una manera muy seria y muy importante cambio de normativa y cambio de música es súper agradable la voz y el estilo de la música de Denise Williams que suena así de bien Está la canción. Esta semana tenemos un montón de estrenos de cine y quería contarte que por fin Miles Cyrus va a estrenar su primera película pues como intérprete completa y en solitaria, que la han hecho pues, solamente para ella. Se llama La Última Canción y está basada en la novela de Nicolas Sparks, la historia tiene lugar en una pequeñita ciudad costera del sur de los Estados Unidos donde un padre separado, como no se dispone a pasar el verano con una reacia hija adolescente, que es ella Hannah Montana, que preferiría quedarse en casa en Nueva York, el padre trata de volver a conectar con su hija a través de lo único que tienen en común como no, la música es una historia de familias, amistades, secretos y perdón, y también de segundas oportunidades y primeros amores la última canción de Miley Cyrus promete ser un tostón descomunal, pero como es este estreno, yo te lo cuento. Y quería decirte una frase que me gusta muchísimo, que su autoría es de Seneca. Dice que los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos eslabones son las esperanzas. La música, la de Maná, que me gustan y siempre la misma temática. La mujer que no puede y él sigue RQR con su amor clavado en un bar en esta ocasión. Maná. pues te los voy a decir. ¿Cómo no? Se estrena Sexo en Nueva York 2 y luego también se estrena la película este fin de semana Kikas, listo para machacar. ¿Por qué nadie intenta convertirse en un superhéroe? Pues más o menos es la historia de un, de un chico que es el típico adolescente neoyorquino apasionado de los cómics que decide fundarse un día en un traje de buzo amarillo y verde comprado por Internet y convertirse en un acérrimo adversario de los delincuentes en el superhéroe Kikas. Pues este es otro estreno. The Good Heart, el buen corazón. Estreno también esta semana. La última cima, que es la historia de Pablo, un sacerdote que sabía que iba a morir joven, deseaba morir en la montaña, al igual que Sara, ambos re entregaron su vida a Dios y Dios aceptó la oferta. Ahora dicen que están vivos. Pablo y Sara eran conocidos y queridos por un número incalculable de personas que han dejado constancia de ello después de su muerte. Mamut. Leo, el creador de una página web de mucho éxito Ha descubierto el mundo del dinero Y de las decisiones importantes eh, Ella es cirujana de urgencias Y se entregan en cuerpo y alma a su trabajo La pareja tiene una hija de 8 años Que pasa la mayoría del tiempo con la niñera filipina Y la situación hace que él, él Empiece a cuestionarse sus prioridades Total, que se van de viaje a Tailandia Y da pie a una serie de reacciones en cadena Que tendrán consecuencias dramáticas para todos Esta es más o menos la trama de la película Mamut Y por último, fragmentos que es la brutalidad que habla o que demuestra la brutalidad y la violencia eh, inesperada que está en una cafetería de Los Ángeles. Los supervivientes del tiroteo, que son Forrest Whitaker, Dakota Fanning, Kate Beckinsale, Guy Pearce y Josh Hutcherson, descubren que su existencia ya no tiene el mismo sentido y crean un vínculo entre sí tras este suceso que marcará sus vidas y las de quienes le rodean. Así que estas son más o menos las películas más destacadas de esta semana que se estrenan. La verdad que hay tres o cuatro que son como un poco pues infumables. <risa> Vamos a llamar las cosas por su nombre porque es lo que hay. Pero hay alguna otra que tiene buena pintilla, así que si te animas date una vueltecita por el cine y de momento la música es la de Nilda y amon son son blue, preciosa canción, ¿eh?
6: Son son blue everybody knows one Son Song blue, every garden grows warm Me and you are subject to the blues now and then But when you take the blues and make a song You sing them out again You sing them out again Hello Song, song, blue Sleeping on my pillow Funny thing But you can sing it With a cry in
2: your voice
6: And before you know it Get to feeling good You simply got no choice to the blues now and there When you take the blues and make a song You sing them out again Sing it with a cry in your voice Before you know it, start feeling good You simply got no choice
1: Son Son Blue es la canción de Neil Diamond que recordamos en el, el recuerdo, muy recuerdo, muy recuerdo porque es muy muy antigua, la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué año puede ser esta canción. Sí me acuerdo los años que tiene Madonna, que tiene 51 y la noticia es que la cantante en Braga sabe que el tiempo pasa para todos y se machaca diariamente en el gimnasio para tener el mejor aspecto posible pero claro los 51 años son los 51 años y dicen que se quiere gastar 160.000 euros en cirugía plástica hay defectos que no se pueden mejorar solo con el ejercicio a ciertas edades así que ella está planteando pues, que va a empezar a hacerse bastantes retoquitos de cirugía plástica porque quiere celebrar muy guapa eh, su próximo cumpleaños. Parece ser que la realidad es que tener un novio modelo de 23 años cuando se ronda la cincuentena supone exponerse a las comparaciones continuas sobre el aspecto físico o eso opina Madonna quien no quiere perder su forma física sea cual sea su edad ella quiere ser una eterna joven aunque sea muy patética a mí me recuerda siempre claro salvando las distancias a Ana García Obregón pero salvando las distancias Madonna ha estado sintiendo el peso de la edad desde que se divorció de Guy Ritchie en el año 2008 y ahora está saliendo con un modelo que se llama Jesús Luz que es muchísimo más joven que ella como te hemos dicho de 23 años y al que quiere seguir teniendo pues al lado teniendo el mejor aspecto es lo que dice los reporteros del periódico Daily Star pese a que la cantante practica muchísimo deportiva, todos los días sale al gimnasio y cuida muchísimo su aspecto físico pues los 51 años que va a cumplir 52, pues son 52 años que los va a cumplir en agosto quiere cambiar parte de su cuerpo y parece que no veremos a Madonna durante un tiempo porque va a dar un cambio espectacular que no lo vamos a reconocer, vamos que se va a limitar a corregir detallitos que no le gustan y quiere que el resultado sea natural, nada radical, pero que no la conoceremos después, así que yo no sé qué decirla Sinceramente yo le diría que hay que asumir la edad que se tiene Que hay que vivir como se es Que el tiempo perdido nunca El tiempo pasado nunca es tiempo perdido Y que si no quiere envejecer Que no deje de vivir Pero que se deje de retocar Porque para lo que la va a servir Al final de 23 años se va a ir igual que el de 50 Así que por lo menos no pasa por el quirófano No me hará caso pero me da lo mismo Esta es una canción que ella hizo Para hacer una exhibición de baile Y así se la pone Celebration. Ella es Madonna y esta es su canción you <laughs> el problema debe ser que Madonna no se ve bien cuando se pone en bragas porque ella y Paulina Rubio son de las dos artistas internacionales que pasen los años que pasen y pase lo que pase y su físico cambie como cambie ellas en bragas en todos los vídeos así que ahí debe estar el impedimento que lo estábamos pensando aquí con el micrófono cerrado a lo mejor con 70 años siguen en bragas en las actuaciones bueno, dejamos a Madonna y sus operaciones Y sus novios jovencitos Y te voy a contar otra, otras uf, otras. Tres años después de haber protagonizado Dicen que una exitosa gira mundial Yo creo que se pegaron el batacazo del siglo Las Spice Girls, las chicas picantes Quieren repetir otra vez el batacazo Y quieren repetir experiencia en cuanto se les presente la ocasión Parece ser que la única menos dispuesta es Como no, Victoria Beckham Por su faceta de gran diseñadora Pero eso tampoco podría ser un impedimento Para que se produzca la segunda venida de las Spice Girls Yo creo que están acabadas. Pero bueno, entre el año 2007 y 2008 ya se realizaron una gira internacional y lanzaron un recopilatorio, es decir, más de lo mismo, que incluía dos canciones inéditas que no fueron éxito y que ahora tres años después de aquella reunión, pues las tres quieren volver, pero la Spice más pija, pues no quiere, según el Daily Mirror. Sin embargo, se han encontrado con un obstáculo. Eh, ya en el tour del 2007 Victoria Beckham dejó claro que su vocación era el mundo de la moda y que aunque sus actitudes preferían pues, dejar atrás su faceta de cantante para dedicarse a los diseños y al también la mujer de de cansiente siente nostalgia por aquellos antiguos días de gloria pero no tanto como para volver, hablan que si Victoria Beca no se decide muy prontito, si no se produce la vuelta ya muy prontito, están empezando a pensar que la van a sustituir o que se irán a cantar sin ella, esta es la noticia que nos ha puesto los pelos de punta los pelos de gallina, Dios mío, las Spice Girls quieren volver miedo me da esta es su noticia y esta otra también que te la vamos a contar ahora mismo Pero antes de hablarte de los dientes Que también son noticia La música de George Benson Que era un productor importantísimo Que de pronto decidió saltar al mundo de la fama En primera persona Y esta fue una de sus grandes canciones George Broadway. George Benson <música> Dicen las estadísticas que las personas que no se cepillan los dientes al menos dos veces al día tienen más posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas según un estudio realizado por investigadores de la Universidad College London que se publica este viernes. Se trata del primer estudio que investiga si el número de veces que un individuo se cepilla los dientes está relacionado con el desarrollo de enfermedades del corazón. Trabajos anteriores demostraron que la información en el organismo, también las de la boca y las encías, juegan un importante rol en el proceso de obstrucción de las arterias que no sé qué tiene que ver pero que no lo vamos a explicar ahora mismo. Hay un equipo que ha dirigido un profesor y que analizó datos de 11.000 adultos que participaron en la encuesta de salud de Escocia sobre estilo de vida como si fumaban o no, la actividad física que practicaban o sus rutinas de higiene bucal. Se les preguntaba a estos sujetos con qué frecuencia iban al dentista, al menos una vez cada seis meses, cada año o cada dos, o en rara ocasión o nunca. ¿Y con qué frecuencia se cepillaban los dientes? ¿Dos veces al día, una vez o menos de una vez al día? Total, que en otra parte del estudio un equipo de enfermeras recogió información del historial médico y familiar de enfermedades del corazón de estos pacientes, su presión sanguínea y las muestras de sangre de voluntarios, y estos tipos de muestras permitieron a los investigadores... Eh, Determinar los niveles de inflamación que estaban presentes en el organismo. Los datos recogidos de las entrevistas fueron relacionados con las hospitalizaciones y las muertes registradas en Escocia hasta diciembre del 2007, que dieron como resultado precisamente eso: que las personas que no se cepillan los dientes al menos dos veces al día tienen muchísimas más posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas. Así que escúchalo, cochino que en España deben de estar muriendo por este tema un montón de gente otra noticia curiosísima de cómo en Estados Unidos el tema de los derechos es algo muy muy importante y que habitualmente da mucho dinero hay una mujer que se desplazaba en una avenida en la 96 Daily Avenue hacia 1710 Prospector Avenue en Park City en Utah en Utah mejor dicho y como ella no conocía la ruta, iba andando introdujo ambos puntos en Google Maps en su BlackBerry y comenzó a seguir las indicaciones del programa de navegación de la compañía del buscador el problema llegó cuando ella llevaba alrededor de media milla por, por esta carretera Deep Valley eh, conocida como la Highway 224 una autopista eh, que la atropellaron. La víctima fue atropellada y ha denunciado a al que la atropelló y a la compañía del buscador de Google Maps. Según ella, Google Maps no le advirtió de que esa carretera, la Highway 224, no cuenta con caminos especialmente habilitados para peatones. En su denuncia, ella reclama 100.000 dólares a Google Maps. En la página web de Google Maps sí que aparece esta advertencia, pero ella reclama que no ocurre así si es la aplicación para la BlackBerry, que es la que ella está usando para desplazarse. Y de momento, 100.000 dólares es lo que ha pedido a Google a ver qué pasa, porque esta la verdad es que me encantaría saber cómo termina esta historia vamos a intentar saber cómo es el final y si al final le van a pagar ese pastizal por no tener una advertencia clara de que no hay aceras y por ser atropellada por su falta de cabeza las cosas son así, es lo que hay y vamos llegando, porque el tiempo es el que manda, al casi casi al final de nuestro tiempo de radio, pero antes del final pues una canción muy bonita y otra que lo es más ellos es un efecto mariposa, se han recorrido toda España llevan intentando llegar al éxito mucho tiempo y al final lo han conseguido han conseguido el reconocimiento esta es una canción que ellos cantaron solos y también cantaron con Javi Ojeda de Danza Invisible no me crees, créeme efecto mariposa y el tiempo pasa y nosotros también
0: que hay con maracolás es lo que hay con maracolás
1: esto de tener un programa semanal hace que las cosas se me olviden llevo dos semanas intentando no, nadie me lo prohíbe pero se me olvida se me pasa quería hablar eh, una reflexión quería comentar sobre la cruzada que hay en este país en estos momentos eh, sobre los anuncios de contactos en la prensa, los periódicos, eh, que parece que hay una persecución, una cruzada salvaje contra ellos. Y estaba pensando que en ese afán están haciendo entrevistas a diputados, a no sé qué, a colaboradores, a gente, a periodistas, a no sé qué. Se nos está cayendo el país a trozos, a pedazos y están con cruzadas ajenas. Me recuerda como si alguien te obligara a utilizar los anuncios de contactos, como si alguien te obligara a usarlos o a anunciarte si eres la persona que te anuncias. Es impresionante cómo en este país nos metemos, es como dice la Biblia, colamos el mosquito y nos tragamos el, el, el elefante o el camello. Y me viene a la frase, me viene a la memoria una frase, a mí me encanta utilizar frases de grandes sabios como lo fue Sir Francis Bacon, que dice que la perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena. Y estoy completamente de acuerdo porque no entiendo a qué viene esa cruzada como si fuera tan vital y tan importante cuando hay temas tan vitales, tan importantes, hay tanta corrupción, hay tanta prevaricación, hay tanta desvergüenza, hay tanta inmoralidad. Nos están quitando el dinero, nos están quitando los derechos, nos están quitando la manera de conducir, nos están quitando todo y estamos viendo dónde está el mosquito para meternos con él. Vamos a dejar vivir en paz a los demás y que lo que no sea delito, no sea delito y dejemos que nadie nos obliga a meternos donde no nos llaman y dejemos la que la libertad de los demás decidan siempre sobre estas cosas es mi opinión por lo menos también quería decir que para terminar este tiempo de radio que el mejor día de Rockin Rio para mí era, bueno pueden ser el domingo pero sobre todo era hoy viernes porque estaba porque venía a Madrid John Mayer pero lo ha, hace dos días ha decidido tres días pues que he cancelado que John Mayer no viene a Madrid con él vamos a terminar este tiempo de radio pero quería decirte que como siempre Intento algunas ideas, ponerlas en práctica contigo aquí delante de los micrófonos de radio, que también Sir Francis Bacon dijo, quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota y quien no osa pensar es un cobarde. Nunca dejes de pensar, nunca dejes de estar prevenido, nunca dejes de desconfiar no lo dijo solamente este hombre Francis Bacon, también te lo digo yo gracias por estar aquí, gracias por nuestro tiempo de radio y con la música de la tristeza de no ver en directo a John Mayer que era mi ilusión hoy viernes pues poner el punto final a este tiempo de radio gracias Luis por estar en el control hoy y sembrado bien bien y a ti, que no he dicho la dirección por favor, mándame un mail mara.esradio.fm yo, la verdad es que prometo contestar leo todos y cada uno de los mails que me escribís así que muchísimas gracias por ello muchísimas gracias por estar aquí y que tengas el mejor fin de semana posible si es que estás en fin de semana si no, suerte en tu vida amigo hasta siempre
9: against me And gravity wants to bring me down Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand dream of ways to throw it all away whoa, whoa. gravity is working against me And can't sustain Like one half could It's one and more It's gonna send me to my knees
6: Radio Es Música. But not for long. The future is
10: coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming yeah, yeah. on, it's coming on it's Finally, on. someone let me out of my cage. Now time for me is nothing 'cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare, intangible, oh, that you no. didn't think, so I command you to panoramic view, look, I'll make it all manageable, pick and choose, sit and lose, all you tipping crews, chicks and dudes, So you think it's really kicking tunes, picture you getting down in a picture tube, like you lift a fuse, you think it's fictional, mystical, maybe, spiritual, hero who appears in you to clear your view, yeah. when you're too crazy, lifeless, to, there's only definition for what life is, priceless to you, because the On the hype, shit to like it. Gunsmoke, you're righteous with one toe, you're psychic. Among those, no possess you with one go. Hey, hoppin', I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not
6: for long, the future is coming on. Late hey, hoppin', I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not
10: for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. It's the on. essence, the basics, without did you make it allow me to make this child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea you see with your eyes, and see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise, now I'm sucked into your lives, through rust, so not as muscles, but percussion you provide for me as a guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eye you perceive with your mind, that's the inner, so I'ma stick around with rust and be a mentor, but the You rounds so motherfuckers remember what the thought is I brought all this so you could survive when law is lawless right here. Feeling sensations that you thought was dead No squealing, remember that it's all in your head Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming out I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine It's is coming on it's coming on it's coming on it's coming on it's coming on not teacher is coming on it's coming on it's coming on not teacher it's coming on it's coming on it's coming on not teacher is coming on it's coming on it's coming on not teacher